0: Herbert George Wells O din pădure. Luntrea se apropia de țărm. Golful se desfășura în fața ochilor, iar o spărtură în spuma albă a recifului indica locul unde râulețul se vărsa în mare. O fâșie mai întunecată, de un verde mai intens, marca prin pădurea virgină cursul râului pe povărnișul de îndepărtat. Pădurea ajungea până la plaje. Departe, în fund, se ridicau nebulos munții, ca niște văluri brusc înghețate. Marea, calmă, avea o mișcare aproape imperceptibilă. Cerul era în flăcări. Omul cu padela sculptată se opri din vâslit. Ar trebui să fie pe undeva pe aici. Lăsă padela din mână și întinse brațele înainte. Celălalt bărbat era în partea dinaintea luntrei, cercetând cu atenție malul. Avea pe genunchi o foaie de hârtie galbenă. Vino aici și privește, Evans," spuse el. Amândoi vorbeau cu voce scăzută, iar buzele lor erau aspre și uscate. Cel care se numea Evans străbătu clătinându-se barca până ajunse într-o poziție de unde putea să privească peste umărul tovarășului său tărtia asemăna cu o hartă rudimentară. De atâtea îndoituri era tare boțită și tocită pe alocuri, se rupsese chiar, așa că celălalt ținea cu mâna peticele decolorate. Se puteau vedea nedeslușit pe ea schița aproape ștersa a golfului făcută în creion. Aici, spuse Ivans, este reciful și aici este de fileul. Își plimba unghii degetului mare pe hartă, această linie curbă șerpuită este râul. Tare aș vrea să beau puțină apă, iar steaua aceasta este locul căutat. Vezi linia punctată? spuse omul cu harta. Este o linie dreaptă care duce de la deschizătura recifului până la un mănunchi de palmieri. Steaua se găsește la întreietura liniei cu râul. Trebuie să identificăm locul de cum intrăm în lagună. Ciudat, spuse Evans după o pauză. Ce rost au semnile acestea mici? Pare planul unei case sau așa ceva, dar n-am idee ce ar putea însemna săgețile îndreptate în direcții diferite. În scripția, în ce limbă o fi? Chineză! Desigur, era chinez, observă Evans. Ca toți ceilalți, adăugă cel cu harta. Amândoi rămaseră câteva minute cu privirile țintă spre țărm în timp ce barca plutea încet. Apoi, Evans privi spre padel. Acum e rândul tău, Hooker," spuse el. Tovarășul său împăduri liniștit harta, o puse în buzunar, trecu cu grijă pe lângă Evans și început să văzlească. Mișcările erau molatice, ca ale unui om aproape slăit de puteri. Evans stătea cu ochii pe jumătate închiși, urmărind cum se apropia din ce în ce mai mult digul în spuma de coral de care se spărgeau valurile mării. Cerul era ca un cuptor, căci soarele urcase aproape de zenit. Deși să atât de aproape de comară, nu îl entuziasmul așa cum își închipuise. Era slăit, după cum spunea, din cauza emoției intense, a luptei pentru a pune mâna pe plan și, de lunga călătorie noapte, de pe continent, într-o lunte ușoară, fără provizii. Încerca să se trezească din toropeală, îndreptându-și gândurile spre lingourile despre care vorbiseră chinezii. Dar nu reuși. Gândurile se întorceau valnic la apa dulce care clipocea în albia râului și la o scăciune aproape de neîndurat a buzelor și a gâdlejului său. Izbiturile ritmice ale valurilor, în recif, care începuseră să se audă, îi sunau plăcut în urechi. Apa luneca de-a lungul bărcii și, după fiecare lovitură, se scurgea picurând de pe padelă. Îndată începusă moței. Își dădea încă vag seama de insulă, dar țesătura unui vis ciudat se amesteca cu senzațiile sale. Se părea că era din nou în noaptea în care el și Hooker au descoperit pe neașteptate secretul chinezilor. Văzut copacii luminați de lună, micul foc care ardea și siluetele negre ale celor trei chinezi, argintate dintr-o parte de lumina lunii și înroșite de cealaltă parte de lumina focului, și auzi vorbind în englezească lor stricată că erau din provincii diferite. Hooker prinsese primul firul discuției și îi făcuse semn să asculte. Unele fragmente ale discuției erau abia perceptibile, altele cu totul de neînțeles. Vorbeau despre un galion spaliol din Filipine, împotmolit fără speranță. Comorile de pe corabie fusese îngropate pe insulă pentru a fi ridicate mai târziu. Aproape tot echipajul vasului naufragiat murise dobărât de boli sau din cauza încăierărilor, căci nu se păstra nicio disciplină. Cei rămași în viață plecaseră în cele din urmă cu bărcile și nu se mai auzise niciodată nimic despre ei. Apoi, chiang rătăcin pe țărm acum vreun an, dăduse din întâmplare peste lingourile ascunse cu 200 de ani înainte, coboruse din joncă și le îngropase din nou cu nesfârșită trudă de unul singur într-un loc foarte ascuns. Sublinia de multe ori că tezaurul era în siguranță, dar în ce fel acesta era secretul lui. Acum avea nevoie de ajutoare ca să le dezgroape desfășurând o dată mica hartă și vocile deveniră imperceptibile. O povestire ademenitoare pentru doi englezi pierde vară fără o lățcaie. Imaginea următoare din visul lui Evans era momentul când ținea în mână coada lui chan Viața unui chinez nu este deloc sfântă, ca aceea unui european. Fața mică și șireata lui Chan-Hee, la început aprigă și furioasă, ca un șarpe atacat prin surprindere, Apoi, înfricoșată, uită și disperată, apărui extrem de limpede în vis. În ultimul moment, chan He cum nu se poate mai enigmatic și înspăimântător. Pe neașteptate, lucrurile deveniseră foarte neplăcute. Cum se întâmplă adesea în vise? chan He bolborosea și l amenința în văzând vis grămezi și grămezi de aur, și pe Chan-hi repezindu-se și luptând ca să-l împiedice să ajungă la ele. Îl apucă pe chan de coadă, ce mare era bruta și cum se mai lupta și rângea, și creștea din ce în ce mai mare. Apoi, grămezile strălucitoare de aur se transformară într-un cuptor care urla și un diavol enorm, surprinzător de asemănător cu chan dar cu o coadă uriașă neagră, început să îl îndoape cu cărbune aprinși, arzându-i groaznic gura. Un alt diavol îl striga pe nume. Evans Evans, ai adormit tângule Sau era hucăroare? Se deșteptă, Ajunseră la gura lagunei. Iată cei trei palmieri, trebuie să fie într-o linie cu mănânchiul acela de tufișuri, spuse tovarășul său. Notează, dacă ne îndreptăm în linie dreaptă spre tufișurile acelea și le străbatem, vom ajunge la comoară de îndată ce dăm de râu. Acum se vedea râul care se vărsa în mare ca un torent lat. Ivan se învioră. Grăbește-te, omule, pentru numele lui Dumnezeu," spuse el. Sau va trebui să bea o apă de mare?" Își rodea mâna și se uita țintă la licărirea de argint dintre stânci și desișul verde. Îndată se întoarse aproape cu furie spre Hucăr. Dă-mi mie, la, spuse el. În fine, ajunseră la gura râului. Puțin mai sus, Hucăr luă apă în cărușul palmei și augustă, dar o scuipă imediat. Ceva mai departe gustă din nou. Asta merge, spuse, și începură să bea cu lăcomie. Ă, dracu, exclamă Evans, nu te saturi așa. Și aplecându se peste partea din fața bărcii, cu riscul de a o răsturna, începu să soarbă apa cu buzele. După ce au terminat de băut, au tras barca într-o mică scobitură a malului, cu gândul să debarce în mijlocul vegetației dese, ce atârna peste apă. Va trebui să ne strecurăm pe aici până la plajă să dăm de tufișuri și să regăsim direcția liniei noastre drepte, spuse Evans. Mai bine am ocoli la vâslind, fu de părere Hooker. Așa că au coborât din nou pe râu, au vâslit până în mare și apoi de-a lungul țărmului până la locul unde creștea în de tufișuri. De trase trase răluntrea ușoară pe plajă, departe de țărm și porniră în sus spre marginea junglei, până când văzură în linie dreaptă deschizătura din recif și tufișurile. Evans luase din canoie o unealtă indigenă. Era în formă de el și partea ei transversală avea un tăiș de piatră lustruită. Hooker ducea padela. Acum mergem drept în direcția asta," spuse el. Trebuie să înaintăm până la râu, apoi ne vom face un plan de acțiune." Petrunsere printr-o încâlcitură deasă de trestii, de foi late și arbori tineri. La început era obositori de mers, dar foarte repede copacii deveniră mai mari. Desișul serării și putură înainta în voie pe pământul care se întindea larg sub picioarele lor. Văpaia soarelui fă locuită de umbra răcuroasă. În cele din urmă, copacii deveniră niște coloane de uriașe care susțineau un baldachin de verdeață sus, mult asupra capului. Flori de un alb șters pânzurau de pe coroanele lor, iar lianele se întindeau ca niște funii de la un trunchi la altul. Umbra devenea mai adâncă. Pe pământ apăreau des ciuperci pătate și o crustă brunuroșiatică. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Pe Ivans, îl trecu un fior... Are aproape frig aici, după vopaia de afară." Sper să ne menținem în linie dreaptă," spuse Hooker. Îndată văzut înaintea lor departe o spărtură în întunericul adânc, pe unde pătrundeau în pădure sulițele albe ale soarelui fierbinte. O vegetație de un verde strălucitor și flori colorate acoperau pământul. Apoi auzi răvujiitul apei. Ăsta e râul, trebuie să fim aproape de el," constată Hooker. Lângă malul râului vegetația era deasă. Plante mari necunoscute creșteau printre rădăcinile arborilor uriași și își desfășurau rozetele gigantice în evantaie verzi spre fâșia îngustă de cer. De tulpinile însorite atârnau multe flori și un fel de liană cu frunze strălucitoare. Pe apa iazului lat și liniștit, peste care își aruncau privirile căutătorii comorii, pluteau frunze mari, ovale, cu o floare ca de ceară, alb-trandafirie, asemănătoare cu nufărul. Mai departe, unde râul făcea o cotitură, apa începea brusc să spumege și să vuiască formând o cascadă. Ei, ce facem?" întrebă Evans. Ne-am abătut puțin de la linia dreaptă," răspunse Hooker. Era de așteptat." se întoarse și aruncă o privire spre umbrele nedezlușite și răcoroase ale pădurii tăcute din spatele său. Dacă vom căuta puțin în sus și în jos, de-a lungul râului, trebuie să dăm de ceva. Spuneai, începui Evans. El spunea, îl întrerupse Hooker, că sunt o grămadă de pietre. Cei doi se uitară unul la altul o clipă. Să încercăm mai întâi în josul râului, spuse Evans. Înaintară încet privind curioși în jurul lor, deodată Ivan se opri. Ce dracu e asta? exclamă el. Hooker îi urmări degetul apoi spuse: Ceva albastru. Apăruse înaintea ochilor lor în timp ce urcau o ușoară ridicătură a terenului. Apoi, începuse să se distingă ce era. Înaintară cu pași grăbiți până când corpul cu mâna și brațul răsucit deveniră vizibile. Strânse mai puternic altă. era corpul unui chinez întors cu fața în jos. După cum zăcea prăbușit, nu încă pe îndoială că era mort. Cei doi oameni se apropiară unul de altul și rămaseră cu ochii țintă la cadavrul prevestitor de rele. Zăcea într-un luminiș printre copaci. În apropiere era o cazma chinezească, iar mai departe se vedea o grămadă de pietre împrăștiată, aproape de o groapă de curând săpată. <hânt> Cineva a fost aici înainte, spuse Hooker drăgându-și glasul. Evans început să înjure, să țipe ca un nebun și să dea din picioare. Hooker pălise, dar nu spuse nimic. Înaintă spre corpul lungit cu fața la pământ. Văzu că ceafa era abuhăită și purpurie, iar mâinile și gleznele umflate. Fuu! făcu el, apoi se întoarse brusc și se îndreptă spre săpătură. Scoase un țipă de surpriză și strigă la Evans, care îl urma încet. Prostule, totul e în regulă! Mai e încă aici!" se întoarse, privi cadavrul chinezului, apoi din nou pământul răscolit. Evans se repezi spre groapă. În ea se aflau pe jumătate dezgropate de nenorocitul acela mai multe bare de un galben șters. se aplecă și, îndepărtând pământul cu mâinile, trase afară în grabă una din barele grele. În timp ce se lupta cu ea, un mic ghimbei se înfipse în mână, scoase cu degetele țeapa delicată și ridică lingoul. Numai aurul sau plumbul ar putea să fie atât de greu," anunță el triunfător. Hooker se uita încă la chinezul mort. Era buimăcit. A luat-o înaintea prietenilor săi," spuse în cele din urmă. A venit singur și vreun pe veninos l-a ucis." Mă întreb, cum a găsit oare locul? Ivan stătea cu lingoul în mâini. Ce importanță avea un chinez mort! Va trebui să cărăm materialul acesta pe continent bucată cu bucată și să-l îngropăm pentru câtva timp. Cum îl ducem până la barcă? Își scoase haina și o întinse pe pământ și a zvârlit două sau trei lingouri pe ea. descoperind îndată că un alt ghim pe mic îi pătrunse în piele. Atât putem căra, spuse el apoi brusc o izbucnire ciudată de enervare. Ce te toți gâiești?" Hooker se-ntoarse spre el. Nu pot să suport asta." Făcu semn cu capul spre cadavru. Seamnă atât de bine cu prostii, iotăie Evans. Toți chinezii seamănă între ei." Hooker îl privi drept în față. În orice caz, am de gând să-l îngrop înainte de a-ți ajuta la căratul materialului acesta." Nu fi nebun, Hooker." strigă Evans. Lasă putreziciunea să aștepte. Hooker rezită, apoi examină cu grijă pământul brun din jurul lor. Mă înspăimântă oarecum, spuse el. Trebuie să hotărâm, spuse Ivans, ce să facem cu lingourile, să le îngropăm din nou aici ori să le trecem peste strâmbtoare în canoe. Hooker medita. Privirea sa măcită când rătăcea peste trunchiurile înalte ale copacilor când urca până la vegetația luminată de soarele mult deasupra capului. Se cutremură din nou când ochii se oprire asupra figurii albastre a chinezului. Privea scrutător în adâncimea cenușii a pădurii printre copaci. Ce-i cu tine, Hooker?" se miră Evans. Ți-ai pierdut mințile?" Hai în orice caz să scoatem aurul de aici," murmură Hooker. Apucă de capetele gulerului, iar de pulpanele hainei și ridicară greutatea. În ce direcție?" întrebă Ivans. Spre canoe? După ce înaintară numai câțiva pași, Ivans spuse. E ciudat, dar încă mă dor brațele din cauza vâslitului." Ei, drăcie, dar mă dur nu glumă. Trebuie să mă odihnesc." Lăsară haina jos. Fața lui Ivans era albă și fruntea acoperită de mici broboane de sudoare. E destul de înobușitor în pădurea asta," zise încet. Apoi, cuprins brusc de o mânie exagerată, Ce rost tare să așteptăm aici toată ziua! Hai, ridică! De când ai văzut chinezul acela mort, n-ai făcut altceva decât să stai degeaba!" Hooker se uită lung la fața tovarășului său. Îl ajută apoi să ridice haina cu lingourile și înaintară în tăcere peste vreo sută de iarzi. Apoi, Evans a început să respire greu. De ce taci?" bâmbănii el. Ce e cu tine?" întrebă Hooker. Ivan se potigni, apoi pe neașteptate aruncă haina înjurând. După ce se uită o clipă țintă la Hooker, scoase un geamăt și se apucă de gât. Nu te apropia de mine!" spuse el și se duse să se rezeme de un copac. Apoi cu o voce mai hotărâtă. Lasă că-mi trece dată. Curând, încleștarea sa de copac slăbi și alunecă încet în josul trunchiului până când se chirci grămadă la rădăcină. Strângea convulsiv pumnii. Fața-i se schimonosi de durere. Hooker se apropie de el. Nu mă atinge! Nu mă atinge!" spuse Evans cu o voce sugrumată. Pune înapoi aurul pe haină!" Pot să te ajut cu ceva?" întrebă Hooker. Pune înapoi aurul pe haină!" În timp ce Hooker așeza lingourile, simți o ușoară înțepătură la vârful degetului mare. Se uită la mână și văzu un ghimpe subțire lung de vreo 5 cm. Evans scoase un strigăt nearticulat și se rostogoli. Hooker rămase înmărmurit. Privit țintă la ghimpe cu ochii holbați, apoi la Evans, care se chircise cu totul la pământ și se zvârcolea în spasme cu spatele încovoiat. După aceea își îndreptă privirile printre coloanele copacilor și rețeaua de liane spre locul unde, în umbra cenușie întunecată, se zărea încă, nedezlușit, corpul îmbrăcat în albastru al chinezului. Se gândi la linioarele din colțul planului și înțelese dintr-o dată. Doamne, ajută-mă!" strigă el. Gimpi erau semător cu cei pe care daiacii îi otrăvesc și îi suflă apoi printr-un fel de tuburi. Înțelese acum de ce Cian era atât de încredințat că aurul se află în siguranță. Îi înțelese acum rânjetul. Evans!" strigă Hooker. Dar Ivans era mut și imobil. Numai membrele ei se contractau spasmodic, îngrozitor. O tăcere adâncă se întinse asupra pădurii. Apoi Hooker început să sugă cu furie mica pată roz din vârful degetului mare luptând să-și salveze viața. Simți dată niște dureri stranii în brațe și umeri și îi veni greu să-și îndoaie degetele. Atunci înțelese că subtul nu era de niciun folos. Încetă brusc să mai sugă. Se așeză lângă grămada de lingouri, rezemându-și bărbia în mâini și coatele pe genunchi și rămase cu ochii țintă la tovarășul său, ale cărui membre tot se mai contractau. Plânjetul lui Chan-hi îi apărut din nou în minte. Durerea surdă îi se răspândi spre gât și se intensifica încet. Departe, deasupra sa, o adiere ușoară stârni frunzișul și petalele albe ale unei flori necunoscute începură să cadă plutind prin întuneric. Sfârșit Vă mulțumim pentru audiție și vă rugăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu noile înregistrări pe care le publicăm.